0: Deixa o um legado, seja quem você é e, e eles me apoiam em tudo, em tudo, tudo, tudo. Lógico que, lógico, quando eu... Ai, eu vou ter que chorar do que jeito. E quando eu assumi, eu fui muito clara que eu faria o meu melhor, que eu não teria medo de defender a cidade em que eu sou prefeita. O tratamento no meio político, por exemplo, é bastante diferenciado. Você chama a atenção de uma prefeita, mas você não chama a atenção de um prefeito. Uma infância cheia de desafios. Eu sou de uma família humilde, uma família cristã, meus pais são pastores há muitos anos, né? eu falo que eu nasci num lar cristão, não nasci no, no, na igreja porque era o um hospital, lugar de, de nascer, mas assim, eu sempre tive uma base cristã muito grande, é muito profunda, eu diria, a minha relação com, com Deus veio de uma base familiar. As lembranças que eu tenho da, da infância são sempre maravilhosas, e mas também regadas de muitos desafios, né? uma família humilde, uma família que sempre batalhou muito para aquilo que acreditava. É, e meus pais sempre me, me prepararam para o mundo, assim para os desafios, né para que eu tivesse força, para que eu tivesse ânimo, para que eu tivesse coragem, para enfrentar o que fosse necessário. E a base cristã né de conhecer Deus, de viver, ter minha experiência com Deus, foi me fortalecendo. Então, as boas lembranças foram muitas lutas na infância, muitos desafios, mas muitas alegrias também. Bom, a Sueli é uma pessoa de opinião, decidida. Né? Eu sou. Isso começou lá atrás, eu sou muito apontada. Você queria mesmo se formar em jornalismo e para isso você me deu CD. Conta um pouquinho para gente dessa história. Eu nunca tive medo de desafios. Eu acho que o não, para mim, nunca foi a única resposta. Então, quando eu sonhava, menina, me formar em jornalismo, eu sabia que ia ser um grande desafio, porque nós não tínhamos condições financeiras para isso e eu e minha irmã gravamos várias canções, cantamos juntas desde os 12 anos de idade. Minha irmã tinha 7, quando nós gravamos o primeiro CD. A música ela faz parte da minha vida, vai continuar fazendo parte até os meus 100 anos, porque a música, para mim, é um ministério. Então, eu faço com o maior prazer. Então, por muitas vezes, eu saí nas ruas vendendo CD para conseguir pagar minha faculdade. Então, a gente saía nas oficinas, supermercados, padarias, enfim, restaurantes, onde tinha gente, nós passávamos com um CD e eu entregava os CDs e falava: Olha, compra um CD nosso para me ajudar a pagar a faculdade ou para ajudar nossos pais em casa. E nunca foi motivo de vergonha, para mim foi sempre motivo de muita honra, porque eu tava batalhando por um sonho que eu sempre acreditei. A minha infância foi regada à música, a comunicação, a assistir jornal e querer ser uma apresentadora, aos cultos na igreja, as ministrações. E, e a preocupação com o próximo, isso sempre foi muito inserido na minha infância. O que me levou para a política, sem dúvida nenhuma, foi a vivência da profissão. O jornalismo te coloca muito na linha de frente, né? Você tem contato com as pessoas e com os problemas que muitas relatam. E a minha vivência de família também. né, a, a, Em casa, a política sempre foi um assunto importante discutido na mesa de casa, é, discutido com pai e mãe, falando sobre a importância do voto, sobre você representar, sobre você se preocupar em quem te representa. E aí a profissão veio para unir isso também. A profissão veio para, na verdade, somar aquilo que já, já vinha da minha criação. Acompanhar as pessoas, entrevistar elas, mostrar os problemas, cobrar de muitos políticos, né, porque eu falo assim, eu sempre estive na posição de cobrar e não de ser cobrada, né, e hoje se inverte de certa forma, porque eu tenho não só é, a cobrança da população, mas da própria imprensa em si, mas é uma experiência grandiosa, eu acho que mais colegas jornalistas poderiam realmente se preocupar e ir para o ambiente político, porque a gente conhece muito a fundo os problemas da população, a profissão te leva para o campo mesmo, te mostra quais são os problemas, onde eles estão e muitas vezes a solução para esses problemas, então tem muita coisa que o jornalismo pode contribuir para a política. Eu acho que o bom jornalismo pode contribuir muito para a boa política. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência no jornalismo. Quais foram os pontos, assim, cruciais que fizeram você tomar essa decisão? Eu falo assim, que todos as, as, os sonhos que eu coloquei na listinha de Deus vão se realizando na proporção dos anos. Então, o sonho de, de ser jornalista, o sonho de apresentar o um jornal e o sonho de fazer diferença no mundo, assim. Eu não tenho nenhum objetivo de cargo ou de função. O meu desejo sempre foi deixar um legado. O jornalismo me colocou sempre na linha de frente de muitas coisas. No interior a gente faz um bastante comunitário, né? A gente vai para os bairros, a gente mostra desde buraco até a falta de vagas de UTI ou de internação, que é a nossa grande questão em Bauru, né? Mas é um problema que eu acompanhei há muito tempo. O que mais me chamou a atenção na política e, e jornalismo é que passou um momento na minha profissão que as notícias se repetiam muito. Então, todos os anos eu tinha um período para falar sobre a dengue. Todos os anos eu tinha um período para falar da falta de vagas de UTI e de internação. Todos os anos eu tinha basicamente as mesmas notícias acontecendo. Foram vários episódios da minha profissão que me levaram a pensar que a política podia ser uma grande ferramenta de transformação para a vida das pessoas. Então eu falo que não estou começando do zero, eu estou dando continuidade àquilo que eu sempre acreditei, fazer a diferença na vida das pessoas. Então quando eu escolhi ser jornalista foi pensar muito mais nos outros do que em mim. O que o jornalista faz? Ele se preocupa muito mais com o próximo, com a notícia que vai mudar a vida das pessoas do que necessariamente com a vida pessoal. É uma profissão de doação em prol da população, de certa forma. Então eu falo que foi uma junção, não tem um episódio só que me marcou para entrar na política. Uma junção de fatores ao longo de oito anos de carreira. Oito anos apresentando o jornal, oito anos cobrando, oito anos basicamente falando dos mesmos assuntos. Aí eu pensei, o que eu posso fazer mais? Porque quando o jornal encerrava, o rol subia e minha participação ali na vida das pessoas se encerrava. Eu era a jornalista que contava o que tinham contado para ela, que informava. A política vai além disso, tem o poder de você executar, você tem condições de politicamente articular para melhorar a vida das pessoas. Então não teve uma chave que virou, simplesmente eu uni várias, várias frentes. Então cada vez que eu entrevistava alguém falando de, olha, meu marido está meses esperando por uma consulta, olha, eu, meu marido está uma semana esperando por uma vaga de internação. Então, isso sempre me incomodou, sempre foi um incômodo para mim. E eu vi que, como repórter, eu estava um pouquinho de mãos atadas. A gente consegue transformar, a gente consegue, porque você cobra, né? De tanto você cobrar, você recebe a resposta que sim. Mas, ainda assim, é muito limitado. Na política, você começa a ter uma ferramenta muito mais coletiva para resolver não só apenas o problema de um numa reportagem, mas de uma sociedade como um todo. Então, acho que foi isso, uma junção de fatores que me fizeram a, a olhar na política como uma ferramenta eu acho que a gente tem hoje na política uma geração que está se doando um pouco mais eu falo assim a política precisa de nós a cadeira nunca vai ficar vazia nunca vai ficar a cadeira vazia e você fala olha é, não sempre alguém vai sentar então que seja alguém que tenha um único interesse trabalhar pela população eu nunca me preocupei com o cargo ou com a posição eu sempre pedi a deus que eu tivesse é, condições de fazer a diferença na vida das pessoas, tanto é que eu escolhi uma profissão que faz a diferença na vida de muita gente por meio da informação, por meio da cobrança, que é o bom jornalismo. E a política também é uma grande ferramenta, então eu sempre aproveitei as boas oportunidades que a vida me deu, desde que essas oportunidades tivessem a ver com a mudança e com a transformação que eu gostaria de gerar através da minha vida. Então eu, eu falo para mim que a política é uma grande missão, o jornalismo foi uma grande missão para mim também. Essas duas coisas eu encaro como uma grande missão, e, e a política é a continuidade de uma missão que Deus me deu, de lidar com gente, eu falo jornalista tem que gostar de gente, política você tem que gostar de gente, você tem que gostar de estar com as pessoas, você tem que se importar com os problemas de, delas, e a única diferença do jornalista do político é que o jornalista conta a história, eu conto o que me contaram, eu cobro, e o político tem o dom tem a caneta nas mãos e pode transformar a vida das pessoas. Nem sempre na velocidade que a gente gostaria, mas você tem total capacidade de, com o seu trabalho, com o seu empenho, você começa a conseguir gerar transformação na cidade, enfim, no estado, no Brasil. Eu acho que é uma grande ferramenta que precisa ser mais utilizada. Sueli, é, como você definiria a palavra imparcialidade? Olha, imparcialidade, eu diria que é ouvir os dois lados. Sabe, que é você se colocar na, na posição de ouvir o lado de um lado e de outro, você, é você ouvir as duas vozes, né? Você parar para ouvir o lado A, mas também parar para ouvir o lado B. Eu acho que no jornalismo, o bom jornalismo ele é imparcial, porque o jornalista não tem o poder de mudar, o jornalista tem o poder de contar. Então, eu conto o que me contaram, eu reporto uma informação. Eu cobro, eu tenho que caminhar com a verdade. Então você vai estar tá sempre do lado da verdade e ser é justo, mas ouvir os dois lados. Então esse é o bom jornalismo de imparcialidade, em que você escuta as duas as duas fontes e você procura dar notícia de forma equilibrada. Agora na vida eu diria para você que eu sou no sentido parcial, né? Porque eu vou estar sempre de um lado, o lado da verdade. Então nesse quesito é, de imparcialidade eu diria onde a verdade está eu quero estar também então não tem estar do lado do mal e do lado do bem não tem dois caminhos nem dois senhores é um só. Então na vida eu diria que a minha eu sou parcial porque eu tenho que estar do lado da verdade e na política. Existe imparcialidade, você precisa ter um lado para conquistar os seus objetivos em prol da população. Todo mundo fala né, que você tem que defender uma causa X, uma causa Y, que você, se você fala com um, você não pode falar com o outro. Mas quando eu decidi entrar na política, eu decidi ser quem eu sou. E eu sempre disse, a partir do momento que eu tiver que me transformar numa outra pessoa para estar na política hoje, ali não é mais o meu lugar. Então, quando eu me coloco à disposição, é, quando eu procuro um apoio desde o governo estadual o governo federal, eu estou procurando as duas trentes que eu preciso procurar. Então, as pessoas precisam entender que a gente precisa trabalhar muito mais pela população e pela sociedade do que necessariamente por uma apenas o aquilo que a gente acha que tem que ser trabalhado. Eu, eu defendo muitas causas, eu acho extremamente importante você... Você segmentar, você ter pessoas envolvidas com várias áreas distintas na política, isso é muito bom. Mas pensar como um todo também é importante. Então, a gente tem que estar do lado de quem precisa. Eu acho que a máxima é essa, estar do lado de quem realmente precisa. De quem precisa da nossa atenção, de quem precisa das melhorias necessárias. A gente está ali para isso. Então, o meu objetivo na política sempre foi esse, sempre foi estar do lado da população. Quando alguém olhava para mim e falava assim, nossa, mas você é jornalista, cobrando política, e agora você está você tá também na política, você vai se corromper por conta disso. Eu falei, eu nunca saí do lado da população, eu sempre estive, a minha posição, a minha opinião não mudou, continua sendo a mesma. A, a, única, a única diferença é que agora, eu sou uma jornalista na política, mas eu continuo sendo jornalista, atuando na política, e eu acho que a política precisa de mais pessoas assim. Então, dá para você fazer um bom trabalho pensando como um todo, até porque quando você fala em governar, você governa para todo mundo. Você governa para aquele que precisa de uma vaga, e você precisa governar para aquele que precisa comer, colocar comida dentro de casa. E isso é governar para todo mundo. É governar para a saúde, governar para a educação, governar para a infraestrutura, governar para... Para tudo, você tem que governar para todo mundo. Então, não tem um assunto só que eu tenho que discutir, não é só uma causa. São todas as causas, porque todas as causas importam para a população. Então, se eu estou para representar o povo, eu tenho que pensar como um todo. Eu sempre uso o termo assim, quem tem cargo, tem carga. E tem que resolver problemas, eu estou aqui para isso. Então, quando alguém me depara com um problema, eu falo, é para mim, esse problema foi para mim, eu tenho que procurar uma forma de resolver isso. Então, eu acredito que dá para trabalhar em conjunto, dá para trabalhar somando e não dividindo. Quando a gente entender o nosso potencial de unificar e não de separar, de torcer pelo Brasil, seja quem for, a gente vai muito mais longe. Eu estou no barco, eu quero muito que as coisas deem certo. Então, se eu estou no barco, eu tenho que desejar que a gente faça uma boa viagem. Eu não consigo entender quem torce o contrário, entende? Quem deseja o contrário para um país que, na minha opinião, hoje precisa da nossa torcida e não da nossa interferência ou da nossa, ou da nossa vontade de que não dê certo, sabe? A gente precisa parar de defender muitas bandeiras e defender o povo. O povo tem que ser defendido. É para isso que a gente está aqui, na política é isso. É defender as causas da população. Como foi se deparar com a situação de Bauru na pandemia e tomar as decisões que você tem tomado? Eu já sabia que assumir a Prefeitura de Bauru seria um grande desafio. A maior cidade do centro-oeste paulista como repórter, eu andei por muitas ruas aqui, sei bem dos problemas de infraestrutura, sei das obras que a gente precisa terminar, então já sabia que o desafio seria imenso. E num ano de pandemia, um ano de dificuldades financeiras, enfim, não só no Brasil como no mundo todo, então imagina para Bauru, isso também seria um desafio imenso a ser vencido. Mas eu sabia que... Se Deus me colocasse aqui, Ele ia me capacitar para resolver os problemas. Então, eu decidi desde o início que eu ia encarar esses problemas sem medo, e com muita coragem de dizer sim quando fosse necessário e dizer não quando fosse necessário. Então, quando eu tomei algumas medidas no início, foram medidas muito bem pensadas. Toma por achar, ou para fama, ou para qualquer outra coisa. Eu só queria ser justa com as pessoas, porque no momento que a gente está em que a pandemia é o assunto do mundo, a pandemia não é um problema só de Bauru, é um problema do mundo como um todo. Então todos nós estamos tendo que enfrentar a pandemia dentro do seu território. E eu queria enfrentar dentro de Bauru a pandemia de uma forma que eu conseguisse não só governar para todo mundo, mas para mostrar que a gente precisa preparar o nosso sistema de saúde e não mais continuar punindo a população. O que é essencial para uns, pode não ser essencial para outros. Quase um ano de pandemia, por exemplo, como que eu chego para alguém e falo, olha você manter o seu salão de beleza aberto não é essencial. Mas ele come, ele vive disso, a família se sustenta por conta do salão de beleza. né? Então, quando você fala, olha, não é essencial o que você está fazendo, eu estou punindo alguém que não merece ser punido naquele momento. E se eu estou para resolver problemas, eu vou ter que realmente procurar medidas que possam punir o menos possível a população. Então, diante dos desafios, não foi fácil assumir a prefeitura. Não, acho que... Existiam alguns agravantes, porque a pandemia ela veio muito mais forte do que se esperava. Então você tinha que tomar medidas todos os dias, na verdade, eu tenho uma decisão diferente na minha mesa para tomar. E eu peço sempre, em primeiro lugar, a sabedoria de Deus para fazer boas escolhas, para que as minhas decisões impactem positivamente as pessoas e não negativamente. Então cada decisão que eu tomo, eu tomo certa que eu preciso oferecer o meu melhor. Você não vai acertar sempre? Mas quando você pede direção de Deus, que é o meu caso, é como eu escolhi governar, né, pedindo a sabedoria de Deus, é, para tomar as decisões certas e fazer com que a população sofra cada vez menos. Bom, ainda durante a sua campanha, a gente acompanhou diversas notícias falando sobre ataques racistas e eles intensificaram a, posse, a, sua, a sua posse aqui na prefeitura. De que forma você, você enxerga isso? Isso realmente se intensificou ou é algo que sempre aconteceu. Eu acho que a questão do racismo ela sempre foi uma realidade. É, pessoas com o mesmo perfil que eu, só que de uma forma um pouco mais velada, né? Não de forma tão clara como se acontece muito hoje na rede social. A rede social deu voz aos bons e aos maus, né? E isso é uma verdade. Lógico que quando eu li algumas mensagens no período final da campanha, no dia da, da eleição, no sábado anterior e depois de eleita, eu olhei e pensei, nossa, jamais imaginei que tivesse pessoas que fossem tão claras assim. Porque pra mim o, o racismo sempre existiu, mas não com tanta clareza como aquelas mensagens tinham chegado naquele dia. Mas eu sempre aprendi muito com os meus pais nisso. É, Se você sabe quem você é, você não vai querer ser outra pessoa. Então eu sempre soube quem eu sou, quem eu sou o meu valor, independente da minha cor independentemente da minha raça, ou de tendo ser brasileira ou não ser. Isso nunca foi a questão. Então eu reverberei isso por bem, né, no sentido de enxergar tudo que eu tinha ouvido, os exemplos que haviam dito, de ah você veio, vai governar Bauru da Senzala, vou acabar com a sua vida, o seu cabelo é horrível. Eu, lógico, fiz minha parte enquanto cidadã, fiz a denúncia, mas potencializei isso para me colocar à disposição de outras pessoas que enfrentam isso, para dizer, olha, você não precisa ser julgado pela sua cor. Não é porque eu sou mulher que eu sei governar menos que um homem. Não é porque eu sou negra que eu vou saber, não vou saber tomar uma decisão. Eu não vou trazer para mim uma coisa que eu não sou. Então eu fiz as denúncias necessárias e, e hoje eu digo para você assim, tenho muita coragem de enfrentar. E enfrentar mesmo qualquer tipo de, de racismo ou de preconceito. O fato de ser mulher na política ainda é um desafio. A gente tem que explicar duas, três vezes se aquela decisão que a gente tomou foi a gente que tomou mesmo ou foi algum homem que tomou por você. Isso acontece politicamente, mas se eu olhar para aquilo que as pessoas imaginam, eu não faço nada. Então, decidi encorajar encorajo que outras pessoas também tenham esse posicionamento. É, eu não, Eu até sempre comentei, eu falei, eu não sou a minoria, nós somos a maioria. Então, nós somos a maioria de pessoas que acreditam e que não estão preocupadas se você acha que a minha cor é isso ou aquilo, eu sei quem eu sou. E isso que realmente importa. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que denunciar, foi o que eu fiz, para que essa pessoa que fez todos esses comentários, essas pessoas que fizeram vários comentários absurdos, sejam colocadas no lugar delas. Ou seja, um lugar de correção. E foi o que eu fiz eu fiz, eu denunciei para que elas fossem corrigidas. Eu falo sempre que eu abri uma porta, deixei essa porta aberta para que outras pessoas com o mesmo perfil que eu se sintam confortáveis para entrar, para serem prefeitas, para, enfim, galgarem sonhos e objetivos de estarem em lideranças. É esse o legado que eu quero deixar diante de toda a situação. A minha cor não importa. É, o que importa é quem eu sou, então eu acho que as pessoas precisam entender isso e acreditar muito no seu potencial e fazer aquilo que tem que ser necessário. A correção ela tem que estar sempre à frente de tudo, corrigir para que não se repita com outras pessoas. Mas não é fácil, o fato de ser mulher é um grande desafio, a gente tem que explicar duas vezes que você tomou a decisão por você. O tratamento no meio político, por exemplo, é bastante diferenciado, você chama a atenção de uma prefeita, mas você não chama a atenção de um prefeito. Meus pais sempre me apoiaram em absolutamente tudo. Assim. Na verdade, eu sou o resultado do trabalho deles, né? da educação que eles me deram, dos princípios que eles me ensinaram desde sempre. É, a política sempre foi algo discutido em família, e eles sempre deixaram muito claro assim, filha, queira crescer e deixar um legado. Deixa um legado, seja quem você é, e, e eles me apoiam em tudo, em tudo, tudo, tudo. Lógico que, lógico, quando eu... Ai, eu vou ter que chorar, não tem jeito. Não sou de me emocionar assim, não, meu gente. <risos> Aqui também, né? É, acho que é isso. Ele <risos> tinha me perguntado se você se emocionava. Eu falei, não, ela vai dar entrevista, ela vai segurar tudo. Ela é forte, é. que ela é. Ela é. é forte. É. Mas aí foi perguntado, a família? É, a é. Família? aí não. <risos> porque a parte da nossa base está na família, É. Nós construímos uma parte, mas a maior parte está na família, né? Uma então, parte na o família. Que mexe mesmo. As que mesmo mexe, é. Bom, deixa eu deixa eu respirar. Mãe, essa senhora tem que sair daqui, senão eu vou ficar e emocionada é demais. É, minha mãe, minha mãe sempre foi, minha mãe sempre foi assim. Filha, engole o choro, hein? Concentra. Vamos lá. Mas isso é bom porque criou em mim uma força, sabe? Sempre me criou assim, você não. Você não precisa acreditar no que te dizem. Você precisa ser quem você é. Então. Engole e choro. <risos> Mas isso sempre foi bom. Mas eu, eu fico emocionada quando eu falo da família, porque, assim, é, a minha decisão impactou na vida deles também. Muito. Porque é, não é mais, é agora é a mãe da prefeita, né? É o pai da prefeita, irmão da prefeita. <risos> então, você recebe muitos elogios e você também tem muitos desafios, né? Então, eles sempre abraçaram as minhas causas. Tanto ministerialmente, né? Meus pais sempre investiram muito no nosso ministério de louvor, tanto comigo como a minha irmã, sempre foi assim. Todos os talentos que Deus nos deu, eles sempre poten potencializaram, sempre incentivaram, sabe? Filhas, vocês querem cantar? A gente vai apoiar. Filha, você vai querer ser candidata a prefeita de Bauru? <risos> a gente vai te apoiar. Sempre foi assim. Eles sempre me ajudaram e desejaram para mim uma força assim muito além, muito, muito, muito. Eu cresci assim. Então, eu me emociono falar da família porque eles são a base, eles, eles são o maior patrimônio. Não tem nada melhor que família, sabe? Somos tão diferentes, mas tão parecidos e tão unidos. Então, lógico, quando você vai para uma campanha eleitoral, não atinge só você, atinge a sua família. Se você faz alguma coisa que desagrada, você está desagradando e a família acaba sendo atingida por isso. Então, esse apoio hein, é, esse apoio incondicional da família, sem dúvida nenhuma, sempre fez muita diferença para mim. Então, todas as discussões, as, as partes difíceis da vida, eu compartilho com eles. É ali que eu sou a Suelen, né? E que eu não sou a Suelen Rosim Prefeita, não sou a Suelen Rosim Apresentadora. Não sou a Suelen Rosin, é, jornalista, eu sou a Suelen. Então, a Suelen que a mãe chama atenção, <risos> que pede para engolir o choro, que o pai fala, filha, faça diferente, pense com calma. E os meus dois irmãos, minha irmã, eu tenho uma irmã de 27 e um irmão de 12 anos, e eles embarcam em tudo isso comigo. Minha irmã continua sendo minha parceira musicalmente, a gente continua cantando igual, tem uma prefeita cantora. Que bom, né? <risos> Mas a gente faz de tudo um pouco, então a família hoje é o meu maior patrimônio, então não tem como não me emocionar e falar como eu sou grata, porque eles embarcaram nessa aventura comigo, me defendem, me ajudam, me apoiam e isso faz toda a diferença. É pro colo deles que eu volto quando as coisas estão difíceis. Bom, você quer deixar um legado aqui em Bauru. enfrentando muitos desafios que ainda nem começaram, né? Não, nem dois meses. E você pretende levar essa sua garra, essa sua força, coragem, para outros lugares também? Talvez Estado, país. Você pensa nisso? Eu vivo um dia de cada vez. Um desafio por vez. Uma oportunidade por vez, sabe? Então, assim, eu não penso muito no amanhã. Eu penso em fazer o meu trabalho hoje, bem feito. Hoje eu sou prefeita de Bauru e eu vou oferecer e estou oferecendo o meu tudo aqui. O futuro, eu não sei o que Deus me preserva a missão que ele vai me delegar. Então hoje eu tenho quatro anos pela frente de muito trabalho e se Deus tiver uma missão a mais do que isso, ele vai fazer se cumprir no momento oportuno dele. Então, mas por hora é Bauru meu grande desafio, é a cidade que eu estou vivendo todos os dias em prol dela. Eu entro na prefeitura às vezes seis e meia, sete horas da manhã, sou a última praticamente a sair todos os dias e vai ser assim pelos próximos quatro anos. Faça valer a pena a oportunidade que você tem hoje. E entenda como uma grande missão. Hoje eu entendo que estar prefeita, né? eu falo, estou prefeita de Bauru, para mim é uma grande missão e eu não quero perder essa oportunidade de deixar um legado e fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que a gente tem que aproveitar as boas oportunidades. Eu falo, a oportunidade ela passa e você não consegue normalmente fazer com que ela passe outra vez. Então que seja uma oportunidade bem aproveitada, a gente não pode ter medo, é... nós estamos aqui para viver, para viver o nosso melhor. E eu quero viver isso, e eu acho que as pessoas precisam entender sempre como uma grande missão. Eu sempre falo assim, eu estou prefeita, mas na verdade eu sou uma missionária, né? Eu estou em uma grande missão. Então, é, na verdade, uma missionária disfarçada de prefeita, ou seja, eu... por quê? Porque eu tenho uma grande missão pelo caminho, uma missão de fazer o meu melhor, dentro daquilo que me foi proposto. Na minha missão, é a Prefeitura de Bauru neste momento, então que eu consiga e faça o meu melhor. E o que eu digo para as pessoas é, tenham coragem e nunca percam a esperança. Porque eu falo, a esperança ela é a última que morre, como dizia meu avô. Então não perca a esperança nunca. E peça sempre a direção de Deus, porque Ele sempre nos dá a sabedoria para fazer boas escolhas. Então eu penso uma, duas, três vezes, eu peço sabedoria para aí sim fazer aquela escolha. Se a gente tiver esses três planos, entender como uma grande missão, buscar a sabedoria que vem de Deus e fazer com amor, a gente já está no caminho certo. Os jovens, a nossa geração hoje, é uma geração que mais do que nunca a política precisa de nós. É muito fácil cobrar, é muito fácil você apontar e é muito difícil solucionar os problemas né então que a gente queira se colocar na brecha que a gente queira participar não é só cobrar mas é fazer acontecer e nós temos hoje uma grande geração de jovens que tem um potencial incrível então cada vez que eu vejo alguém algum amigo que é muito bom no que faz que é super talentoso ou uma amiga falou olha a política precisa de nós hoje nós temos que viver o hoje o hoje precisa do nosso olhar atento, da nossa dedicação, entenda como uma missão. Se você entender como uma grande missão de vida, você pode tem toda a chance de fazer a diferença. Então eu falo que que eu abri essa porta, deixa a porta aberta para outros jovens entrarem, sentirem confortáveis na escola, é muito difícil você encontrar alguém falando assim: "Olha, quando eu crescer eu quero ser prefeito. Quando eu crescer eu quero ser prefeita". E eu entendo, porque ao longo dos anos tornaram a política um problema. Política não é problema, a política é a solução. Então, que hoje a gente consiga reverter isso, essa é a minha batalha, para que outras crianças olhem e falem, eu quero ser prefeito um dia, Ah eu quero ocupar o lugar que a Suellen Rosinha está ocupando hoje, a gente precisa inverter essa história de que política é problema, política é solução, política é lugar para os bons, para os bons políticos, política é lugar para todo mundo, essa é a inversão de valores tem acabado muitas vezes com, com o Brasil e com o mundo como um todo. E a nossa geração tem total condições de reverter essa situação. Eu estou aqui para isso. E eu então convoco outros jovens como eu a entenderem que a cadeira nunca fica vazia. Então que seja você o próximo. Você a próxima, né? Acho que esse é o caminho. Obrigada. <risos> Obrigada. Eu sou a prefeita hoje. Quem sabe você é prefeita amanhã. <risos>